0: Til energi og teknologi. En podcast fra Agder energi.
1: Norsk næringsliv har behov for nye bein å stå på når olje og gass gradvis vil spille en mindre rolle for økonomien. Fornybar næringer er allerede i dag en stor arbeidsgiver og verdiskaper med over 15 000 ansatte og en årlig verdiskaping på 84 miljarder kroner. Det er i midlertid et stort potensial for å skape enda flere arbeidsplasser og inntekter med grunnlag i fornybar energi og kompetansen som er knyttet til det og det er utkattpunktet for grønne elektriske verdikjeder. I projektet så har NHO samlet norske bedrifter for å finne frem til hvor norsk nærhetsliv har størst mulighet for å hevde seg i den globale konkurransen om de nye grønne jobbene og virksomheterne. I denne episoden av energi og teknologi skal vi snakke med Ivar Valstad, som har hatt det sentrale holdet i å peke ut disse nye verdikjedene. Velkommen til deg, Ivar. Tusen takk. Og så skal jeg også ønske velkommen Rune Hogga, som leder og arbeider i Agda Energi med å utvikle forretningsmodeller basert på ny teknologi knyttet til fornybar energi i veldig hei forstand. Ja, takk. Da begynner vi helt kort, Ivar. Du har ditt daglige virke i norsk hydro, men du har i det siste jobbet med et prosjekt som heter grønne elektriske verdikjeder. Hva er det for noe?
2: Det er et uh, projekt som vi uh, dro i gang uh, for snart uh, to år siden har det blitt, ut fra uh, at vi observerte at det, finner, uh, var at det finnes store vekstmuligheter for uh, norsk næringsliv i uh, markedene som utløses ved elektrifisering elektrifisering av verdens energisystemer i bred forstand. Og vi ønsket å posisjonere næringslivet bedre for å eh, ta del i den veksten, ehm, skape et bedre og mer velfungerende økosystem i Norge for å realisere store og lønnsomme bedrifter eh, basert på disse sterkt voksne markedene, og eh, bidra i dialogen med myndighetene rundt hvilke rammetingelser som er nødvendige for at vi skal være i stand til å ta de markedene. Det, med det som utgangspunkt så eh, satte vi opp prosjektet, Um, så har reisen blitt litt til uh, mens vi har gått. Uh, vi opplever nå at vi har en uh, relativt robust analyse som vi har kommet til Torgs med på et ganske godt tidspunkt. Um, sett i lyset av uh, utviklingen innenfor markedene og innenfor særlig finansieringssiden for utviklingen denna typ av som vi har sett särskilt det halva året.
1: Mm. I, i det arbete så har har det entog med att peka på sex prioriterade områden där norska bedrifter har speciell förträn. Eh, varför akkurat de sex?
2: en helt grundläggande värdering som vi upplever som väldigt viktig i projektets analys är då mener noe om hvilke forretningsområder norske aktører kan ha reell internasjonal konkurranskraft. Det mener vi, som alltid, er helt avgjørende for å skape eksportindustri. Men på disse så har vi i Norge ganske moderate naturgiteforten. Det er en veldig stor forskjell fra sånn vi har vært vant til å tenke næringsutvikling i Norge. Historisk så har Norge vært store på tre ting. Det er torsk treenast og olje, hvor vi alltid har hatt en ressurs liggende i bakken som vi har kunnet kapitalisere. Nå er den ressursen i stor grad i hodene våre, og vi tenker helt annerledes på hvordan vi kan bygge næringsutvikling. De sex områdena vi skiljer sigke väldigt från de från områden man vanligtvis hör om i debatten i Norge, men vi mener at detta projektet pekar på någon specifik företagsområde inom för de områdena, hvor vi tror det finns denne reelle internationale konkurransekraften. Så vi vill vi vil gärna at det ska bli större fokus på på vad som utgör den konkurransekraften. Og vi vil også veldig gjerne ha diskusjon om, om våre analyser er riktig, fordi vi tror den underliggende eh, insikten er helt avgjørende for at vi skal klare å samle om en eh, tilstrekkelig rask og eh, stor satsing på disse områdene. Mm.
1: Og det er hva på det her... her det, så jo, de områdene er jo, er jo er verdikjeden for, uh, for batterier, og så er det globale fornybare elektrører, det er innenfor hidrogen, uh, systemoptimalisering og, og smart lading, så vi skal komme mer tilbake til uh, senere. Det er leverandørkjeden for havvinn, og så er det elektrifisering av uh, maritim uh, sektor. Um, kan du si lite om, om hva slags uh, verdiskapingspotensial som, som dere har identifisert uh, for, for disse seks uh, områdene?
2: Ja, vi har, vi har um, basert på uh, de seks områdene du nevnte, så har vi prøvd å gjøre uh, gode og hensiktsmessige estimater av hvor stor verdiskapning det kan bety for, for norske aktører. Da har vi valgt å uttrykke det i form av ett omsetningspotensial, målt i euro. All den tid dette i veldig stor grad er næringer som retter seg mot Europa. Vi har lagt til grunn at det satses målerettet på de områdene vi har prioritert. Men vi har lagt til grunn at vi tar relativt beskjedende markedsandeler i de estimatene vi har gjort. Da kommer vi til at Norge kan oppnå et, en omsetning i 2030 på disse områdene på ca. 30 milliarder euro, og litt over 70 milliarder euro i 2050. Med den innledningen og de begrensningene jeg sa for de så, så er det viktig å påpeke at det tror vi er ett konservativt estimat, og at oppsiden er langt høyere. Til sammenligning så omsetter rolle- og gassindustrien i Norge for ca. 80 milliarder dollar i året. Av det så er 50 nei, milliarder produktsalg og 30 milliarder leverandøruindustrien. Så hvis man skal omsette dette verdi- eller omsetningspotensialet vårt til arbeidsplasser, så tror vi det vil ha betydelig flere arbeidsplasser knyttet til seg å generere 70 milliarder i omsetning her, enn det 80 milliarder dollar i omsetning i oljebransjen vil innebære. Utover det, saker har ikke vi gjort noe arbeidsplassestimat,
1: fordi vi mener at vår analyse ikke er grunnig nok for å mene om det. det kan jeg helt sikkert komme, komme nærmere inn på, at vi hvertfall søker å utvikle de, de næringene. Det som jeg synes er veldig spennende, er at dere er veldig observerat av att det är betydlig synergia mellan de sex fält som ni har identifierat. Kan du säga si lite om vad det består av? Det er, dette blir fordi, uh, alt i? Det
2: är här detta blir spännande för i allt i utgångspunkt drejer det om kraft. Vi snackar om hydrogen och då snackar vi egentligen om hydrogen fra fra kraft så så vi har upptatt att si at oss i det står kring ett motsättningsförhållande mellan med, med hydrogen från naturgas. Eh när när allt har sitt upphav i kraft så så blir evne til att förvalta og vara en del av ett kraftsystem eh, helt avgörande för att för att skapa når vi også vet at eh, veldig mange kraftsystemer rundt oss er i stor endring når eh, store volymer termisk grunnlast skal ut av systemet, så har man veldig mye bidra med hvis man skjønner eh, hvordan man kan operere i kraftsystemet. Eh, så det er vel på en måte eh, insikten som fører til at det blir historik synergier dig. Der er specielt stori synergier ut for at to områdenne, Det er uh, det ene er energisystemer, altså det vi kalde systemoptimalisering om smart ladding, som enkel har positiv effekt på alle de andre forætningsområdenne. I tilldægg så er uh, eråne i fornybar i kraftproduktion, hældigt uh, komplementære til mange aveller til alle de andere uh, områdne. Mm.
1: Og det bringer så jo fint over til det vi skal, skal konsentrere oss litt, litt mer om nettopp som handler om optimalisering av kraftsystem. For, for liksom for det uenvidde så er jo det kanske det minst håndkriplige og minst kjente område dere peker på. Hvis du først hvis du skulle prøve å si det litt sånn halvtabloid hva består optimalisering av kraftsystemet egentlig i?
2: Um. Detta är det för si det detta det, område som det var ø, helt klart svårligst att ge en ehm og och koncis av. Jag kan prøve, och det 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 detta överrödna sättet rejser om är att både altså, Eh grunden grundläggande drivaren här är ju att man skal över till eh kraftsystemer som är i grundläggande sett variabla i produktionen. I tillägg så eh går som alternativt samfundet energisystemen mot en mycket mer digital verklighet. I tillegg så kan veldig mye mer enn det man historisk har gjort gjøres distribuert, det vil si i liten skala, og nærme kundene eller nærmere forbrukerne. Disse distribuerte de kan aggregeres, og da kan man organisere sig på helt andre måter. Ett eksempel er at man kan distribuere batterier rundt i rund i kraftnete. og der med bygge mindre overføringskapacitet for de man ikkeæler å dimensionere kraftnete for så store topplaster. toppplaster. såne eksempel finns detægeædig mange av på hædig av mange i kraftsystemet. Både på nettsiden og det vi kalder i marksiden, også altså man omstte, produksjonskapasitet og flexibilitetsresurser alltså kort sagt fravære av forbruk eller fravære av produktion. Når man ska bygge kostnadseffektive energisystemer basert på kraft, så blir alle disse tjenestene man på en sett og vis kan legge opp på systemet, som i veldig mange sammenhenger er digitale. Når man, når man samler den verdiskapningen som kan gjøres fra de tjenestene, så blir det veldig store tall. Og når man har for eksempel et så stort annet, system som det europeiske som ligger godt til rett og for at norske aktører leverer inn i det, så blir det veldig store vekstmuligheter her, selv med ganske forsiktig markedsanslag.
1: Mm. Eh, passer det egentlig fint å bare koble på eh, Rune Hogga som eh, jobber eh, tett med, med ansvar for eh, energiets eh, aktivitet innenfor mange av de områdene her.
0: Eh, det har jeg vel kjent tonen for deg, Rune. Ja, absolutt. Eh, Rapportene er kjempeinteressante, og vi, vi kjenner oss veldig godt igjen i, i det som det beskrevet. Det var nettopp dette som var også utgangspunktet vårt når vi, vi startet et innovasjonsprosjekt sammen med Microsoft i 2016. Eh, vi skulle utnytte de ressursene som fantes der allerede uten å bygge ut eh, fysisk infrastruktur. Så, så dette med å optimalisere energisystemet og det, det vi gjorde, vi begynte med en trafo hvor vi skulle ta i bruk skybasert teknologi, avanserte analyser og litt teknologi. Vi hadde i et selskap som heter Enfo som driver med demand response, så, så koblet vi dette opp og viste at vi kunne unngå en overlastsituasjon og dertil også unngå en, oppgradering, en fysisk oppgradering av traforen som igjen sparer og da sluttbruk og kunden for, for økt nettleie eksempelvis. Så, så dette med optimalisering av kraftsystemet i elektrifiseringen vi står i, i det grønne skiftet, i eh, dette teknologiskiftet vi også står i hvor alle elementer i kraftsystemet kan snakke sammen, det gir enorme muligheter og eh, vi har et fortrinn i Norge eh, med, med tanke på eh, det motende kraftsystemet vi har og, og de utfordringene som vi skal løse, de er universelle. Så den internasjonale den intrassional möjligheten som ligger här den den är den är enorm och vi har et absolut förträd. Eh
1: uh, och IVA det, det blir påpekt på i uh, i rapporten att in både inom för og nettooptimalisering och så ehm uh, där är kanske marknadens attraktiviteten särskilt särskilt hög att det er uh, særlig, særlig høy, at det, uh, det området där norska verksamheter är kanske särskilt gott positionerat.
2: Ja, vi har vi har noen veldig store for, fordeler som vi ikke alltid vi ikke alltid alike godt å være bevisst på i Norge. Vi det alt vi har vært et ehm liberalisert kraftsystem veldig lenge, veldig mye lenger enn de fleste andre. Vi har tillit til hverandre som aktører i eh, i bransjen. Vi har ganske god digitaliseringskunskap i Norge. og vi har egentlig en økonomi som har ligger ganske godt til rette for at vi har, at vi utvikler oppstartsbedrifter og entreprenørskap. I tillegg så har vi 147 kraftselskaper, så vi har disproporsjonalt stor kompetansebase på kraft i befolkningen. Det er også et veldig viktig poeng. Men vi har i tillegg et perfekt balansert system på produksjonssiden som muterer og, og nærmest fjerner etterspørselen for en del av disse løsningene. Så vi må være veldig bevisste for å utvikle løsninger i Norge som faktisk har eksportrelevans. Og vi må se etter og legge vekt på at løsningene vi etterspør i Norge også skal ha relevans i utlandet för att Norge skal være en god arena for å utvikle aktører som klarer å skalere innpasningsapp.
1: Det, det har du en god kjennskap til, for det du jobber med er jo nettopp på penger, eh den her kompetansen og forretningsmodellene ute i verden. Kan du si litt om
0: Ja, det er, som sagt vi begynte med denne piloten som hadde en praktisk utfordring vi tok tak i vi, vi visste ikke helt hvor dette skulle ta oss, men det vi, i fall, vi prøvde først å løse et, et konkret lokalt problem, og etterhvert så fick vi da mye fokus fra andre deler av verden også. I vårt samarbeid med Microsoft så, så lanserte vi på en måte konseptet som vi hadde utviklet rundt det som nå etterhvert har blitt Nodes, og, og, og vi ser, ser at det denne look effekten vi har med at vi driver med 100% fornybar energi, og som også ble, ble, ble påpekt her, dette med tillit og, og, og dette med markedsdesign og den, og den modenheten vi har. I tillegg så, så er det også dette med elbilpenetrasjonen som er størst i verden. Så vi ser vi har mange spennende problemstillinger som vi kan pilotere i Norge for å bli et utstillingsvindu for, for andre steder. Så, så det har også ført oss med, med konseptet som blant annet Nodes ut i Europa, hvor nå er på vei opp å gå med cirka ti pilotprosjekter som løser ulike utfordringer. Eh, og, og, og ikke minst den her med innmating av sol og vind. Så vi ser vi kan også styre en markedsplass og et markedsdesign som er integrert i hele kraftsystemet, også når det er for mye innmating av sol og vind, og løser disse problemene. I Sverige har vi et projekt i Stockholm som som går också på försynningssäkerhet i Stockholmsregionen och vi satte upp den lokala marknadsplatsen Nordsta. Så så så, så stor interesse. Vi, er, vi, er, vi har en stor fordel i domenkompetensen vår och då vi kombinerar den med med teknologi så så så, så intresset när där absolut och 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 marke där ligger där egentligen akkurat nu och timingen är väldigt god.
2: Et annet poeng som Nodes eksempel illustrerer er at på dette området så kan man, man kan nesten bare sette i gang. Hvis man har en god idé, forstår hvordan man skal forholde seg til kraftsennskaper og kraftressurser, og man kan skrive kode, og man skjønner reguleringene, så er det bare å sette i med utviklingen av disse det er relativt lite kapitalkrevende, sammenlignet med kjempestore fornybare utbyggingsprosjekter, bygging av batterifabriker, bygging av hydrogeninfrastruktur, som er ut utrolig kapitalintensive næringer. Den fordelen er, vi, er det veldig viktig at vi benytter oss av, og at flest mulig heier på den type miljøer som, som gjør nodes og andre tilsvarende norske oppstartsselskaper mulig. Der skjer det også spennende ting i Norge, blant annet er Startup Lab i Oslo i feil med å sette opp en egen inkubator på GreenTech, som er ett veldig viktig bidrag til denne knappskyttingen og entreprenørskapen.
0: Jeg vil bare en kommentar. Det er, det er veldig gøy å se eh, disse start-up-labene som blomster opp her nå også. Og, og fra Agda sin side, eh, utrolig gøy hva vi fikk lov til for 4-5 år siden å sette i gang med faktisk å og se på nye forretningsmuligheter hvor vi kombinerer domenekunnskap innenfor fornybar energi med teknologi. Og, og dette du er inne på med, med, med start-up-labber så videre, det er litt samarbeid som vi må gjøre både på tvers av industrien og, og også på, på tvers av industrien, som, som gjør at dette, dette eskalerer og eskalerer. Så, 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 eh, derfor også, eh, det er det bare å, å komme i gang. Eh, Villigheten til å kjøre pilotprosjekter er absolutt i stedet. Det er også vår approach. Man går in og løser en praktisk problemstilling, prøver og feiler så raskt som mulig og, 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 og viser hva som virker. Det, det har funket for oss, og det er det vi også har bygd Nodes-konseptet på, og hvor vi nå har et, et ferdig koncept som egentlig bare venter nå på at reguleringen skal, skal, de reguleringene i Europa skal trene med en ny clean energy package og disse tingene som ligger der. Når du nå snakker om
1: reguleringer, så er det, det er litt, litt med det Utgivelsene som, som må till Ivar. For, I Grønnelektiske rikker jeg der, så han jo pekt en del på hva slags rammevilkår som, som må til for å, å, å oppnå det, det potensialet dere peker på. Hva, hva kan han si om det kort? Hva må, hva må til fra, fra myndigheter og bransjen selv for han nå det her?
2: Jeg tror Rune er inne på noe veldig viktig, at de etablerte aktørene må, må ha en uttalt vilje til å pilotere nye konsepter. Det er kjempeviktig for at det skal finnes en arena å starte på. på. På reguleringssiden så er det, når man blir spurt om på måte, politiske rammelvikår, så er det mange som spør om okay, hva kan politikerne kan gjøre i morgen. Noe det som er aller viktigst, og noe som er gjennomgående grønne elektriske verdikjeder, er at det krever ganske betydelig kompetanse på, på, det på den offentlige siden, og særlig på dette området her. Det krever kompetanse om hva som trengs for næringsaktørene for at næringsaktørene skal lykkes. I Norge så er det et område hvor staten virkelig har dyp kunnskap om forretningsmodellene til næringsaktørene, og det er på olje og gass. Hvor staten gjennom Petoro har egen virksomhet og jeg tror vi må innse at på lang sikt så må det offentlige virkelig bygge opp dyp kompetanse om alle disse seks områdene vi peker på for at de skal være en god partner i veksten for disse næringene det kan næringslivet i stor grad hjelpe til med men det må finnes en motivasjon på nærmest motpartssiden for å för att bygga den kompetensen och då måste man satsa strategiskt och det är också något som vi pekar på i, i rapporten samma pången.
1: Mm. I, i, i vinter så ska ju regeringen och ut utarbeta en ny ny om framtida hur ska den utta varska energiresurser i i behållsande det kan vara en anledning til att till att den kompetanse og så der er jo bare å, å, å spille inn. Uh, jeg tror jeg, jeg uh, skal for deg som minner om at de som uh, vil vite mer og er interessert i å, å lære mer om det grønne elektriske redikkjedene, kan følge en webinarserie som ho arrangerer no i, i vinter, med den kan dykke skikkelig ned i hvert av de enkelte, i hvert av de seks uh, nominerte områder. Uh, der ligger informasjon på nho.no som man kan melde seg på. Ja, uh, så skal jeg takke Ivar Hørerhunde for at dig var var med, eh, og så skal jeg takke for at lytterne lyttet til oss. Eh, og som vanlig minn om at en kan abonnere på NRG.teknologi, der en vanligvis finner podkaster, eller eh, så på ae.no-podkast. Du kan gjerne gi oss en rating i Apple-podkaster om du har lyst til det. Eh, hvis du har langt tilbakemeldinger til oss, så kan du gjerne sende deg til podcast.ae.no Og sier jeg takk for i dag. Ha det godt.